0: Buenas noches, queridos hermanos. Hoy me toca compartir la prédica con ustedes, las últimas dos prédicas, creadores de futuros, que dio Adrián y tras la obediencia y bendición de Susana. Y como siempre sucede, eh, muchas veces cuando preparamos las prédicas, lo que compartimos es lo que el Señor nos ha dicho primeramente a nosotros. Yo soy María Eva de Paraná, del tercer día y creo que el Señor dispuso que hoy hablara sobre estas dos prédicas porque primero me está hablando fuertemente a mí. Adrián nos contaba que nosotros creamos futuro y que Dios nos preparó y nos capacitó para eso, nos diseñó para producir un impacto determinado y nos contaba como en la Biblia, por ejemplo, San José, el papá de Jesús, impactó en Jesús con su sabiduría, con equilibrio y que tenía que ser alguien especial para que tuviera ese impacto en Jesús y en ese lugar. También impactó en María Santísima y, y así, decía Adrián, hay un lugar que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros, que lo tiene pensado para vos y para mí en forma particular. En Juan 15, 16, 17 dice No me eligieron ustedes a mí, Fui yo el que los eligió a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y también un fruto que sea duradero. Adrián nos recordaba que estábamos en un tiempo de, de pandemia, de COVID, y que muchas veces nos ha cambiado la vida, seguramente a todos, y que pasamos por problemas de salud, económico, algunos que han perdido familiares, personas queridas. Y todo eso nos hace sentir abatidos, eh, desconcertados. Pero aún en medio de esas dificultades tenemos que recordar que Dios nos ha creado para cambiar, para impactar este mundo, para salir adelante. Nos ha diseñado para que nosotros seamos también solucionadores de problemas, que encontremos con la ayuda del Señor, soluciones a todas las situaciones que se nos presentan Para que veamos la salida a las situaciones problemáticas. Adrián nos decía, entonces te aliento a que veas que realmente Dios te pensó y te ha capacitado para crear un futuro de bendición. ¿Y cómo crear futuro? Bueno, Creo el futuro cuando estoy dispuesta a cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir para hacerlo a la forma en que Dios quiere que yo lo haga. Dejar que Jesús habite en mí, que instale sus pensamientos en mí y así cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir de acuerdo a lo que Él me dice. Luchar para hacer la voluntad de Él y no la mía descubrir cómo el Señor me pensó cuando me creó. Él cuando me creó, cuando te creó a vos, pensó en una vida maravillosa, pensó en un servicio especial para vos y para mí. Entonces pidámosle al Señor que Él nos revele a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, cuál es el diseño original con el que nos creó, cuál es su voluntad para mi vida, para tu vida. Muchas veces eh, vemos hermanos que están en mmm, situaciones difíciles, de tristeza y que justamente en esa dificultad es que dijeron basta, yo no quiero más vivir así. Si vengo haciendo esto y siempre obtengo los mismos resultados, voy a hacer algo diferente, voy a hacer lo que Dios me pide, voy a poner a prueba al Señor, a creer en sus promesas y voy a cambiar. Seguramente a vos te ha pasado, a mí me pasa muy seguido también, esto de, de tener la necesidad de volver a pedirle al Señor, por favor, háblame claro, reorientame, orienta mi vida hacia tu voluntad. Señor, Espíritu Santo, ayúdame a, li, a alinearme a la voluntad de Dios, estar en su línea, en su dirección, en su camino, porque sé que ahí está solamente mi felicidad. Y cuando me entrego verdaderamente en la oración y cuando creo que Dios está obrando, aunque no vea ningún cambio favorable, ahí experimento la fuerza del Señor. Ahí siento que Él pone luz en mi corazón y que descubro que puedo crecer, desarrollarme e impactar también en, en las personas, en mis seres queridos, en las personas con las que me encuentro por el trabajo, al servir al Señor. Y, pero esta, esta fuerza interior primero tiene que empezar a crecer en mi interior, en mi alma, en mi espíritu, en mis pensamientos, en las ideas. Se empiezan a desarrollar y después se ve eso en el exterior. Adrián nos recordaba que esta revelación de quiénes somos, Dios nos las da siempre. Y... Especialmente nos da eso en la palabra, nos revela quiénes somos y que nos da, nos, nos, nos da una luz especial, nos ilumina para que podamos descubrirlo. Pero para eso tenemos que alimentar nuestra fe. Hay una lectura en Hebreos 11.1 que me encanta, donde dice: eh, La fe es llamar a las cosas que no son para que sean. Es la garantía de las cosas que no se ven. Y justamente. Esto de caminar por fe es creer en las promesas de Dios, llamarlas, imaginarlas, decretarlas y pensar que ya están sucediendo, aunque aparentemente en el mundo real no suceda nada. Yo ya sé que Dios está obrando. Y él nos decía también que la ansiedad y el miedo, que no son de Dios, son sembrados por el enemigo y que nos van a decir que el futuro no va a ser bueno, que será malo, negativo. Eh, todas cosas no, pero que, que va a haber pura negatividad, que, que voy a fracasar, que no voy a poder con esto. Pero justamente son esos pensamientos del enemigo los que no tengo que escuchar. Sacarlos de mi mente, echarlos, reprenderlos, sacarlos de mi mente. Pero cuando los saco de mi mente tengo que pedirle inmediatamente que el Espíritu Santo venga y se instale en mí y llene esos espacios que quedaron vacíos al sacar los pensamientos negativos, y que me los llene con la sabiduría divina, con su revelación, me tengo que encontrar también con hermanos que me ayuden a levantar esa fe, a aumentar esa fe, y no con personas que, que me digan constantemente que no es posible esto. Es muy importante cuidar también hermanos con quién hablamos las promesas que Dios nos ha dado cuidar las cosas que hablamos con los demás. Pero estar con personas de fe, hoy encontrarnos, por ejemplo, entre nosotros, hermanos que buscamos crecer en fe y tomar herramientas, nos hace también aumentar la fe. Yo te invito a que, si estás decaído, especialmente te sumes a los encuentros de vivir por fe, especialmente te sumes los jueves a las prédicas, justamente por eso, porque Dios nos llama a, sostenernos a levantarnos y Él es creativo y nos llama a nosotros que seamos creativos como Él Dios nos dice que busquemos primero su reino y hacer su voluntad y todo lo demás añadido será también nos dice que dejemos en Él en la primera carta de Pedro me encanta que descarguemos en Él todos nuestros agobios todas nuestras ansiedades Jesús mismo nos dice, carguen sobre carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos está indicando directamente que nosotros tenemos que cambiar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y buscando una palabra me impactó mucho, que creo ya la he compartido otras veces, de Isaías 1, porque le pedí al Señor que él hable, no yo, y me marcó esta lectura tienen enferma la cabeza, el corazón adolorido, no les queda nada sano, todos son heridas, golpes, que no han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. ¿Y dónde yo puedo descubrir que estoy pensando mal, que tengo enferma la cabeza de pensar mal y por eso sufro en mi alma, en las emociones y en mi vida? ¿Dónde descubro que hay llagas que tienen que ser sanadas y que pueden ser sanadas en mi Señor? Lo descubro en la oración. Por eso yo te invito a que vuelvas al Señor de todo corazón. Susana también nos decía que necesitamos caminar en el orden de Dios, en su obediencia. Y que muchas veces nuestro yo es tan grande y desordena tanto nuestras vidas, que caminamos por nuestra propia voluntad, por nuestros propios pensamientos y que cuando se, se agranda nuestro yo somos más frágiles, tenemos más miedo, tenemos más ansiedades porque todo lo intento hacer en mi fuerza, con mis criterios, mis conocimientos y por supuesto no le doy lugar a Dios y ahí aparecen las crisis emocionales. Ella nos contaba que estaba deprimida, ansiosa, medicada, quebrantada, pero que ahí descubrió que ella estaba poniendo todas sus fuerzas en ella, en su yo, y por eso estaba más insegura y no le estaba dando lugar a Dios para que Dios sea Dios en su vida. Me encantó la prédica de Susana, que ella nos decía que cuando empieza a sentir inseguridad, miedos, angustia, revisa eso, cómo está su yo, que es como una luz roja que se le que se prende y que le dice acá está el yo Susana. Y entonces se da cuenta que tiene que volver para a la oración y dejar que Dios sea Dios en su vida. Hacer esto que ella nos dijo tan hermoso, dejar que yo disminuya para que Cristo crezca, para que Cristo alcance su estatura total en nosotros, para que nos revista de su fuerza, de su acción poderosa. Y ella nos decía, es fácil poner a Cristo en el centro de mi vida y amarlo por sobre todas las cosas, nos dijo, por supuesto que no. Pero si soy obediente y a pesar de que tengo, no estoy con ganas, que no tengo fuerzas, a pesar de que me cuesta orar, voy a la oración, a pesar de que estoy abatida, con angustia, ansiedad, voy y le digo al Señor, mira, esto es lo que siento hoy, pero yo, Señor, no quiero vivir así, siento esto porque estoy en un desorden, yo te pido, Señor, que me hables claramente, y te pido que Jesús se instale en mí, que así como Jesús entró en el vientre de María y María dejó crecer a Jesús en su interior, le pidamos a nuestra Madre Santísima que nos enseñe a engendrar a Jesús en nosotros, a que sea el centro de nuestra vida y que crezca hasta darle vida, que llegue a su estatura ideal en nosotros. Que Jesús sea el centro de mi vida. Y bueno... Pidiéndole al Señor, como les dije, también una palabra, recordé un, el Salmo 46, 11 que dice, Paren, ríndase, reconozcan que yo soy Dios. y Muchas veces estamos tan desordenados, atareados, llenos de mensajes, de información, de tantas noticias negativas, de, tan, de escuchar a otras personas que todos son... Noticias trágicas, son pensamientos llenos de queja, palabras llenas de prejuicio hacia los demás. Y muchas veces yo también me engancho en eso. Y cuando me doy cuenta que estuve charlando algo con una persona y que después salí peor, me doy cuenta que ahí no estuvo Dios, no fue el centro, sino que fueron las emociones, que fueron la crítica, la queja y por supuesto ahí, no me rendía ante el Señor, sino que me llené de información que no me llenaba de Dios. Por eso este Salmo 46 me encanta. Paren, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Entonces cuando estoy en una situación difícil, angustiosa, con ansiedad, con miedos, o en una situación difícil, cuántos han perdido seres queridos en estos días, ¿qué me dice el Señor? Pará. Para, en este mar de emociones, de situaciones, de circunstancias, para, rendite y reconocer que yo soy Dios, que yo tengo el control de esto, que yo estoy al control, que estoy obrando aunque no lo veas, y es hermoso poder vivirlo así, yo te invito a que vos también hagas eso durante esta semana, que te tomes tiempo para estar con el Señor, también para descansar, como nos decía Susana, tiempo para hacer cosas con la familia, para distraernos, para leer un libro que me edifique, para marcar la palabra y para declararla. Un tiempo en el orden de Dios. Levantate temprano a la mañana y antes de ir a trabajar, dedicar el tiempo a Dios porque muchas veces empezamos el día atropellando y por supuesto si no estuvimos con el Señor, si no le pedimos a Él que nos cubra con su preciosa sangre, cubrimos nuestra familia, las personas con las que nos vamos a encontrar, nuestros trabajos, por dónde vamos a andar, lo que vamos a decir y después le pedimos al Señor que Él nos hable, nos ponemos toda la armadura de Efesios 6.10 tenemos que hacer todo eso, le pedimos perdón al Señor porque hemos errado el día anterior, porque nos hemos confundido, nos llenamos de ansiedades, de miedo, pedirle perdón. Y ahí empiezo a alabarlo, a adorarlo, a piropearlo. A mí me ayuda muchísimo decirle cosas preciosas al Señor, decir todo lo hermoso que Él es para mí. Entonces ahí, después de todo eso, paro, hago silencio. Le digo al Señor, me rindo ante ti y reconozco que vos sos Dios. Dejar que Dios sea Dios en mi vida. Otra palabra que me ha dado el Señor, que también te, te invito a que la busques, es en el profeta Jeremías, donde dice, yo soy el Señor el Dios de todo ser viviente, ¿hay algo imposible para mí? Yo los conduciré de nuevo a este lugar y haré que vivan seguros en él. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que solo piensen y solo se comporten de modo que ya siempre me rindan culto para su bien y el de todos sus habitantes. Qué hermoso, porque el Señor nos dice... Cuando vos te rendís a mí, cuando vos me alabás, cuando vos dejas que yo sea Dios en tu vida, todo sucederá para tu bien. Estableceré con ellos una alianza eterna. No dejaré de favorecerlos, no cesaré de favorecerlos y les daré un corazón, un corazón fiel para que no vuelvan a alejarse de mí. Eso te pedimos hoy, Señor, que renueves tu alianza con nosotros, que no ceses de favorecernos y que cambies mi corazón, me, hagas, me des un corazón, un espíritu, un alma fiel, obediente a tu santa voluntad, para que no me aleje de vos, para que siempre te centre a vos como el Dios de mi vida. Dice también el Señor en Jeremías, mi alegría consistirá en hacerles el bien y los plantaré permanentemente en esta tierra, con todo mi corazón y con toda mi alma. Señor, dame tu alegría. Yo sé que muchas veces pierdo la alegría porque estoy centrada en mí misma, en lo que me pasa, en lo que pienso, en mis emociones, en mis síntomas. Y no estoy centrada en declarar que vos sos mi Señor, que sos el Todopoderoso. El Señor nos da muchas promesas. Yo te invito a que busques la palabra y que marques sus promesas y te las escriba. Llámame y te responderé, dice Él. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo haré que, que cicatrices tu herida. Te curaré, te sanaré, te colmaré de paz y de fidelidad. Cambiaré tu suerte. Y los restableceré. Los purificaré de todos los pecados cometidos. Los perdonaré. Sus rebeldías y vos serás un motivo de alegría, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que como Dios me va, me está levantando y me, me va a levantar, me está restaurando y me va a seguir restaurando a medida que Él crezca en mi interior, voy a ser yo un motivo de alegría para el Señor y las demás personas van a alabar al Señor por lo que ven en mí, por los cambios, especialmente mi familia mis amigos, las personas con quienes me encuentro. Cuando dice, pues cuando se enteren todas las naciones, todas las personas quedarán asombradas a causa del bien y la prosperidad que te voy a conceder. Eso le pedimos al Señor. También una promesa hermosa, dice el Señor, se volverán a escuchar cantos, canciones de alegría y júbilo. ¡Qué hermoso! Yo voy a cambiar la suerte de esta tierra. Yo voy a cambiar la suerte de, de esta mi servidora que me pone como centro en mi vida. Yo voy a cambiar tu suerte, María Eva. Yo voy a cambiar tu suerte y poner tu nombre ahí. Eso te dice el Señor. Y volverás a ser como al principio, dice el Señor, como yo te pensé al momento de crearte. Te invito ahora a que hagamos juntos al Señor esta oración que Susana... Dijo al terminar su prédica, Espíritu Santo, danos la gracia de poner a Jesús, al Señor, en el centro de nuestras vidas y que en cada área sea el Dios de lo que pensamos, sentimos y hacemos, que te podamos amar con todo nuestro ser, porque sabemos que desde ahí somos nuevas criaturas, pensando como vos pensás y estando en el lugar justo de nuestra vida que comienza a ser totalmente transformada, transformada por Dios. Hoy te permito Señor que vos seas Dios en mi vida. Amén.